0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست لا تهم من اللغة في ذاتها وإنما في كونها نافذة للعقل البشري هلو سهلا سمعت هذه الجملة أكثر من مرة عند ستيفن آرثر بينكر أستاذ علم النفس في جامعة هارفورد ودائما ما يثير اهتمامي هذا التعاطي مع اللغة بشكل مختلف تشامسكي كذلك يقول تحدد اللغة ما يعنيه أن تكون إنساناً ودراسة اللغة هو وسيلة لدراسة العقل البشري بمعنى إذا كان تحليل الدم يخبرنا عن طبيعة جسم الإنسان فإن تحليل اللغة يخبرنا عن طبيعة دماغة وطريقة عمل وقد تنبه العلماء عن تعاطي الدماغ مع اللغة بشكل لافت وتوصل العلماء في حقلي اللغويات الاحيائيه واللغويات العصبيه لعده حقائق مدهشه بهذا الخصوص. ما سبق مثلا وتساءلت هل هناك جينات خاصه باللغه؟ هل لتربيتي علاقه بطلاقه لغه طفلي ام هي خصائص وراثيه وقدرات عضويه؟ يعني هذاك الطفل اللي سولف وسواليفه جميله ومرتبه، لو ان طفلك ولد وعاش معه في نفس المنزل هل سيكون بنفس الكفاءة اللغوية؟ هل بنية اللغة وتراكيبها لها علاقة؟ مثلاً اللغة الإنجليزية تساعد الطفل على التعبير بشكل أفضل أو العكس؟ طيب خلونا نشوف كيف يجيب العلم على هذه التساؤلات فرنانديز وهيلين سميث في كتابهم أسس اللغويات النفسية أفردوا فصلاً كاملاً وغنياً وثرياً بالمراجع والدراسات المحكمة سموه الأساس الأحيائي للغة ذكروا فيه حقيقة أن اللغة مظهر أحيائي للبشر Biological Aspect يعني مثل, مثل وقفة الإنسان المنتصبة مثلاً واختلافها عن بقية الحيوانات الأخرى طيب وين الأدلة؟ قالوا قبل 40 سنة تقريباً وضع عالم الأعصاب إريك لينبرغ خمسة ضوابط وهي ضوابط رصينة ومجربة في عدة مجالات وأبحاث يعني مو بس في اللغويات دور هذه الضوابط هي أنها تخبرنا هل النظام أو الظاهرة اللي ندرسها شيء أحيائي خاص بالنوع يعني مثلا هل طريقة طيران الفراشة شيء أحيائي خاص بها ولا شيء تعلمته من العالم الخارجي هل اللغة شيء نتعلمه من العالم الخارجي ولا شيء يولد معنا أصلا وطبقوا هذه الضوابط على لغه البشر واثبتت انها مظهر احيائي سنطبق هذه الضوابط الخمس بشكل مختصر على اللغه حتى نكون قادرين على اجابه التساؤلات اللي ذكرناها الضابط الاول اللغه محصوره في النوع نعم تنجح في هذا الضابط اي ان لغتنا خاصه بنا ولا نتشاركها مع اي كائن بمعنى أن لدينا استعداد جيني مسبق لاكتسابها كما أن كل الجهود العلمية في تعليم الحيوانات لغة البشر باءت بالفشل ولم تتجاوز كونها لغة تشبه لغة الآلة أو مبنية على مثير واستجابة غير قادرة على الابتكار حتى القرده العليا والشمبانزي الأذكى واشو معروف تعلم مئة كلمة لكنه بالأخير فشل في تركيب جمل صحيحة لغويا الضابط الثاني اللغة كلية لدى البشر ضوابط لينبرغ تقول حتى تحكم على المظهر أنه أحيائي بيولوجيكال لابد أن يكون كليا لدى جميع أفراد النوع يعني مثلا القدرة على العزف في الموسيقى ليست كلية عند البشر بل عند بعضه بينما اللغة جميعنا نتشاركها ولغة البشر بالمناسبة واحدة ويمكن سبق وسمعت بالنحو الكلي بمعنى أن لغاتنا فقط تختلف في القشور ولكنها في العمق نفس الشيء كل لغات البشر قائمة على مفردات أفعال، جمل، معجم، صرف، نحو أزمنة للأفعال، جمع، مفرد كلها نفس الشيء نختلف فقط في المظهر الخارجي في الصوت، في طريقة الكتابة تقديم الفعل على الفاعل يعني مثلا ما في لغه لمجموعه من البشر لها نظام مختلف تماما كان تكون مثلا عن طريق الرقص او الحفر على الارض او الايماءات بالوجه. الضابط الثالث اللغه ليست بحاجه للتعليم ولا يمكن كبتها لينبر يقول حتى نحكم على الشيء أنها أحيائي لابد أن يكون نموه طبيعي ما يحتاج لتدخل وتعليم مثل مثل أي مظهر أحيائي ونلاحظ بشكل واضح أن الطفل يكتسب اللغة من والديه بشكل تلقائي من غير حاجة للتعليم مثلها مثل الضحك والبكاء والوقوف والمشي سيحصل بتعليم ومن غير تعليم ولا يمكن كبتة ولهذا أدلة كثيرة جدا منها دراسة أجريت على طفلين صغار طبيعيين يعني ما فيهم إلا العافية غيلين وجيم وكانوا يعيشون بمفردهم مع والديهم الأصمين وكان التعرض الوحيد للغة المسموعة لهم هو مشاهدة التلفزيون فقط فصار تطورهم اللغوي بطيء ومليء بالأخطاء الصرفية يعني غيلين مثلا كان يقول هذه لا تقع طيارة هذه إحدى الجمل اللي سجلت منها أو يقول مثلا هذاك يكفي جناحين وبعد ما عرفت السلطات الأمريكية عنهم كان عمر جيم وقتها تقريبا 18 شهر وقيلن ثلاث سنوات وقتها المختصين بأمراض الكلام في جامعة كونيتيكت وجدوا هذه فرصة حتى يزوروا المنزل ويتكلموا مع الطفلين بشكل طبيعي فقط يعني مجادبة الحديث من غير أي تعليل كلها 6 أشهر وأصبحت لغة كل واحد منهم مناسبة للغة الأطفال الطبيعيين بأعمارهم. على يدل على أن اللغة ما تحتاج تعليم الضابط الرابع الأطفال في كل مكان يكتسبون اللغة تبعاً لجدول متشابه في النمو وهذا شيء ترى مثير جداً للدهشة لو تأملنا باختصار الطفل الطبيعي أول شيء يتقلب صح؟ بعدين يحبي. بعدين يوقف بعدين يمشي، يعني يعني لا يمكن انه يمشي قبل لا يجلس. اللغه نفس الشيء بغض النظر عن اللغه فرنسيه كانت او اندونيسيه. الباحث سلوبن قضى حياته البحثيه كلها في دراسه مراحل الاكتساب اللغوي عند الاطفال. ثم خلص الى نتيجه مذهله وكانت عنوان لمقالة الشهيره عام 72 العنوان كان الاطفال واللغه انهم يتعلمون بشكل متماثل في جميع انحاء العالم فتجدهم مثلا يناغون في منتصف سنتهم الاولى يعني مثل ما نقول في اول ست شهور كل اللغات ثم تبدا ما يسمى بالبؤبؤه ثم الكلمه الاولى تبدا تقريبا مطلع السنه الثانيه وهذه الكلمه لها خصائصها في كل اللغات يعني ما راح تكون مثلا كلمه طويله أو كلمة فيها التقاء ساكنين في بدايتها يعني ما راح تكون من كلمات الأولى مثلا كلمة إنستجرام أو كلمة ترنيدو بتكون كلمات فيها حروف علة بابا ماما نونو دادا ثم تأتي الجمل الأولى فلن تكون مثلا الجمل الأولى قبل إيش قبل الكلمة الأولى وكذلك الجمل وتركيبها الصرفي متشابه في كل اللغات فيكتسب الطفل الجمل في البداية ذات الفعل الواحد وهذا مشاهد في الدراسات العلمية يدل على لغتنا واكتسابنا وتركيبنا وخوارزمية العقل الإنساني ودماغه متشابه في التعاطي مع اللغة أحيائيا فيبدأ مثلا بجملة أبي موية ثم تليها جملة أبي أشرب موية وليس العكس يعني في البداية give me مثلا something بالإنجليزي ثم I want you to give me something تأتي في المرحلة اللي تليها وهنا استطراد بسيط التشابه هذا متقارب نوعا ما مع اكتساب اللغة الثانية عند تعلمنا ولكن في اختلافات كثيرة من جوانب مختلفة الضابط الخامس والأخير هو أن النمو اللغوي ينقدح بواسطة المحيط أي أنه لا بد من تحفيز وبيئة يتوفر فيها التفاعل يعني هو صحيح أحيائي لكن لا بد يكون في بيئة فلا يمكن للطفل أن يكتسب لغة بدون أن يتعرض لها ولهذا السبب الطفل الصيني يتكلم الصينية أو الطفل الروسي يتكلم الروسية ولو بدلت عوائلهم عاش الصيني الصغير عند عائلة روسية مثلا سيكتسب الروسية لكن لن يبدأ مثلا بقول بابا قبل أن يناغي أو يتعلم الجملة قبل المفردة أو يبدأ بالحديث عند سن الخامسة يعني ما في لغة بلغات العالم نقول والله هذه اللغة لأنها نظام مختلف يبدأون بالحديث الأطفال عند السن الخامسة وهذه الطفل يأتيهم النضج اللغوي في أول ستة أشهر من ولادتهم هذا غير معقول أبداً ويدل على أن النظام كلي لدى البشر وأن اللغة واحدة وأن الجانب جانب أحياء تتذكرون الفتاة المعلفة جيني؟ وسبق وتحدثت عنها في الحلقة الأولى وما كملنا وش صار عليها؟ باختصار، اللي ما سمع الحلقة الأولى صادفت الباحثة فكتوريا فرومكن عام 1970 فتاة اسمها جيني في قصة مأساوية فظيعة. جيني، فتاة بعمر 13 سنة وجدوها هاربة من أهلها بعد تعذيب لاقتها من والدها منذ كانت رضيعة حتى أنه حبسها كل هذه المدة فلم تتعلم أي لغة نهائيا وجدت فكتوريا حالة جيني فرصة ذهبية لفهم تفاعل الدماغ مع اللغة ففرغت طالبتها في الدراسات العليا سوزان كريتس لمتابعة حالة جيني وكيف ستكتسب اللغة وهل ستواجه مشاكل ولا يكون لها لغة أولى مثلا فقط لغة ثانية مثل إذا أنا وأنت علمنا اللغة الإنجليزية بعد مرحلة الطفولة فما يكون عندها أي لغة سليقة الدراسات أظهرت أنه بعد فترة وجيزة استطاعت جيني اكتساب المفردات الإنجليزية وكانت قادرة على التواصل اللفظي وكانت ودية وتظهر رغبتها بالتواصل الاجتماعي وغير منعزلة وقدراتها السمعية والعقلية كانت سليمة إلا أنه هذا كله لم يساعدها على اكتساب النظام النحوي والصرفي للغة بشكل مقبول كان لديها قصور واضح جدا في هذه الناحية فمن ضمن تعابيرها مثلا كانت تقول جيني معدة ممتلئة كانت تقول يعني جيني فول سطامك وتقصد بأنه معدتي ممتلئة هذا يعطي دلالة قوية للعلماء أن مرحلة الطفولة مهمة لاكتساب النظام اللغوي من نحو وصرف حتى يصبح سليم الجانب الأحيائي والعصبي للغة مجال واسع ومدهش فلو تتأمل مثلا كيف يفقد الإنسان ذاكرته في حادث معين ولكنه ما يفقد اللغة مثلا يشوف أمه ويقول له من أنت لكنه ما نسى كلمة من أنت أو الجملة نفسها ما نساها لكن نسى من تكون هذه المرأة أحيانا يحدث العكس يتذكر كل شيء لكن ينسى كيف يتكلم يعني ممكن قد شفت في الأفلام أو أحد من المعارف صابه حادث أو شيء فيعرف كل الناس اللي حوله بس أنه نسى الكلام والأكثر من هذا دهشة وغرابة عندما يفوق هذا المصدوم من غيبوبته ويتذكر لغته الثانية وينسى الأولى يعني تلقاه مثلا تعلم البرتغالية مثلا في سن العشرينات ولغته الأصلية مثلا إنجليزية بعد ما صحى من الغيبوبة صار يتكلم بس برتغالي نسى نسى اللغة الأولى أو شخص عربي صار يتكلم بس الإنجليزي اللي تعلمها وهذا مرصود في الأبحاث موقع اللغة في الدماغ وجوانب علاقتهم الفسيولوجية والتشريحية عالم مدهش قد يشرح لنا الفروقات بين اكتساب اللغة الأولى واختلافها عن تعلم اللغة الثانية وهذا موضوع يستحق المناقشة لاحقا في بيت الوجود شكرا لاستماعك البيت الوجود لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمه على المنصه اللي تسمعنا منها وايضا تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقه في ابل بودكاست اما توصيتنا الاخيره حاول تشارك الحلقه مع شخص واحد فقط اول شخص جف بالك شكرا لكم مره ثانيه ونلقاكم في الحلقه الجايه